0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
1: Ah ben c'est bien, super pour l'appareil photo. Génial oh, T'es vraiment un sale petit con. Hein.
2: Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président. Vous me
3: permettrez donc de vous appeler Monsieur le Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
4: En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du
3: côté des exploités.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio-Méga pour cette neuvième émission de l'heure du débat et troisième édition de cette saison 2, troisième édition avec Mathilde Yel. Bonsoir Mathilde.
5: Bonsoir à tous.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, 1h pour revenir sur l'actualité écoulée durant ce mois. Ce soir, nous nous intéressons au mouvement des Gilets jaunes, mouvement protestataire contre la hausse du carburant au départ. Mais rapidement, les revendications sont devenues multiples. Miroir d'une société fragmentée et encore plus divisé semble-t-il, sous l'ère Macron. De quoi ce mouvement est-il le nom Qui sont ces citoyens qui ornent leur tableau de bord d'un gilet jaune Les annonces du gouvernement vont-elles calmer la fronde Et tiens, ce mouvement peut-il évoluer On a beaucoup de questions et on n'a qu'une heure.
5: Et pour répondre à ces questions, justement, nous recevons Raoul Berton qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et membre du mouvement Dauphiné démocratique. Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors
5: Bernard Terrasse, le secrétaire général de la CGT Drôme, euh, devait être avec nous autour de la table. Malheureusement, les sollicitations et les bouchons euh, l'ont obligé à renoncer à venir à notre émission. Mais ce n'est pas grave, on continue quand même. Et pour vous questionner, vous interpeller et vous titiller, nous avons un chroniqueur, Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble.
1: Bonsoir Théo.
2: Bonsoir à tous.
1: Le standard est ouvert. Les Gilets jaunes sont divers. Difficile pour nous de tous les inviter. Mais vous avez la parole dans cette émission, notamment en nous appelant au standard au 09 72 40 20 85. Si vous êtes opposé aux Gilets jaunes, d'ailleurs, dites-le nous. Ça nous intéresse. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook lors du débat Radio Méga et sur Twitter Radio Méga 26. Nous attendons vos questions, vos témoignages et vos réactions. Le standard est ouvert dans une trentaine de minutes à partir de notre deuxième pause musicale. Vous écoutez Radio Méga sur le 99.2. Mais avant de donner la parole à nos invités et à Théo, nous vous proposons avec Mathilde de remonter un petit peu le temps, on va se poser quelques minutes pour faire une chronologie de ce mouvement des Gilets jaunes en Drôme et en Ardèche, Mathilde.
5: Les premières manifestations des Gilets jaunes ont débuté à partir de la mi-novembre dans les deux départements de la Drôme et de l'Ardèche. Samedi 17 novembre, ce sont 22 barrages et plus de 3000 manifestants qui ont été recensés. Blocage du rond-point de Pisançon, barrage filtrant à romans sur isère et au rond-point des Allobroges, blocage de l'autoroute avec un tracteur à Tain-l'Hermitage, 200 personnes étaient présentes au rond-point d'entrée de l'autoroute A7 à Montélimar Sud, opération escargot sur l'autoroute entre Valence Nord et Tain-l'Hermitage. À Aubenas, 300 personnes ont investi le rond-point de McDonald's. Un accident sans conséquence a eu lieu à la voulte où un conducteur a percuté une femme. Les blocages se sont poursuivis le lundi. Mardi 20 novembre, en Ardèche, plusieurs dessertes de transport scolaires n'ont pas été assurées et le même jour, un motard de 37 ans est décédé aux abords d'un barrage. Il a percuté une camionnette qui faisait demi-tour en doublant la ligne
1: blanche. Une enquête a été ouverte. Le lendemain, mercredi 21 novembre, les préfets ont haussé le ton face au rassemblement. La préfecture de la Drôme s'est exprimée dans un communiqué. Pour assurer la continuité des services à la population, aucune entrave à la circulation n'est tolérée. A cet effet, le préfet a demandé aux forces de l'ordre de verbaliser tout contrevenant des contrôles d'identité et des PV de 135 euros ont été dressés dans la, four dans la foulée. Mais quelques jours plus tard, Eric Spitz, le préfet de la Drôme, s'est montré plus, plus à l'écoute. Il a rencontré des gilets jaunes durant une demi-heure. Pour négocier, il faut quand même que vous ayez des représentants, a tenu à préciser le préfet. J'ai bien compris que la numéro 1, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes, mais il y en a peut-être d'autres. Le 25 novembre, 26 points de blocage étaient encore en place. Le dépôt pétrolier de Portes-les-Valences a été bloqué par plusieurs centaines de personnes. Au Pouzin, en Ardèche, deux hommes ont été condamnés début décembre suite à des violences. Un an et six mois de prison ferme. Et puis cette semaine, la contestation s'est propagée au lycée de la Drôme et de l'Ardèche. 300 élèves se sont sont rassemblés devant le lycée lafemas dans le quartier de Brifaux à Valence. Un jeune a d'ailleurs été blessé à cause d'un coup de couteau sans gravité. Et à roman au lycée du Dauphiné, trois jeunes ont été interpellés.
5: Théo, dans quelques minutes, on va passer à ta chronique, mais avant ça, est-ce que tu as des réactions face à ces manifestations
2: Oui, tout à fait. Alors du coup, pour être très honnête avec les auditeurs, j'étais dans la rue hier et toute la semaine dernière aux côtés du mouvement des lycéens à Grenoble. Et la chose qui me frappe le plus et dont j'aimerais parler ce soir, c'est de la violence disproportionnée qui existe dans les rues, euh, des prises de risques à la fois des lycéens, à la fois des, des mobilisés et également des policiers. Il y a un réel montée de la violence, l'utilisation extrêmement abusifs d'armes de, de, comme les flashballs sur la population et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant d'autant plus que malheureusement les syndicats ou euh, notamment le syndicat étudiant euh, n'est plus en capacité d'encadrer, de, de faire un service de sécurité convenable pour garantir la sécurité de tous les manifestants et donc c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant cette situation et tout mène vers, vers des blessés et euh, malheureusement des morts également.
1: On en parlera tout à l'heure. Avant tout ça, je vous propose de faire notre première pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet, de passer à ta chronique Théo. On va écouter Tiens Gontard, c'est un artiste Valentino avec mon frère et fils unique et on revient juste après.
6: Où sont-ils tous tes rêves mexicains et tes rêves portugais Toi, qui me disais que mon meilleur ailleurs est certainement possible. coupe coupé pleine et tu déchantes mon ami, mon frère. Qu'ils étaient beaux, tes projets marocains, toutes ces stèles imprenables à la vue superbe. J'y croyais et je n'étais pas le seul, tu sais. Tu devais partir, mais tu es resté là. Que faire de toi C'est comme un amour sous respiration artificielle Ça manque parfois d'oxygène Un rêve, quoi qu'on en dise Ça se lit, ça se chante Ça peut ne pas aller plus loin et être bien On se confronte à la vie bien comme on peut Sans esbrouf ni maquillage On se laisse pousser la moustache de temps à autre On est seul son propre graphiste en somme Tu devais partir et tu restes là
1: jaune masqué et silencieux ouvre la marche. On va continuer, on ne lâchera pas. Et forcément, on fera des actions plus fortes. Bloquer peut-être des axes plus importants, peut-être des points plus stratégiques, peut-être. Il faut qu'on se montre, il faut qu'on se fasse entendre et on ne lâchera pas.
0: Donc je pense que là, M. Macron qui avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, bah,
2: il était prémonitoire, parce que c'est bien ce qu'il est arrivé à défendre. Dans les gilets jaunes, on a un problème de structure. Ça se lance, il y a des gens qui commencent à nous représenter, on commence ou alors à chercher à, se, à, à représenter les autres. C'est des structures qui se mettent en place. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut pas envoyer n'importe qui à la télé, parce qu'il faut des gens qui connaissent les sujets. Sinon, on va se faire balayer. C'est des hommes politiques qui sont là, l'exécutif qui est là, ils connaissent les sujet par cœur.
4: Les annonces qu'ils ont fait hier, c'est reculer pour mieux sauter plus tard. C'est-à-dire, ils veulent endormir. Le mouvement des gilets jaunes, pour de écouter, chacun rentre chez soi, soyez gentils, soyez des moutons, continuez à être des moutons, rentrez chez vous, on calme le jeu, on suspend, voire on reporte, mais dans six mois ça va redémarrer. C'est pas ce que le peuple français. Le peuple français ce qu'il veut, c'est de l'immédiat, c'est une augmentation de la traite, une augmentation du pouvoir d'achat. Le peuple a faim, le peuple en a marre d'être taxé, spolié, écrasé. Macron, réveille-toi, parce que t'emmènes le peuple à la révolution.
1: Moi je suis en colère. Le mouvement va s'amplifier. Que, a priori, M. Macron ne comprend pas les gens du bas, les petits personnels, comme il le dit, hein, ou les gaulois. Vous l'aurez compris, ce soir, nous allons parler des Gilets jaunes. C'est le mouvement social qui prend de l'ampleur depuis trois semaines, avec notamment les lycées et les facs qui sont bloqués. Les revendications se sont élargies, le mal semble plus profond.
5: Théo, dans ta chronique Pensons Global agissons Local, tu nous parles de ce mouvement qui anime les différents points de la France.
2: Amis dauphinois, amis dauphinoises, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. C'est au plein milieu d'un hiver poivré que je vous parle aujourd'hui. Cette semaine, pas de discours sur la saison ou le temps qui passe. Ce soir, c'est de la colère et de la lutte dont nous allons parler. Le mouvement des Gilets jaunes dépasse le cadre qui nous a été imposé ces dernières années, celui de la loi et de l'ordre qui s'immiscent partout sans qu'on lui puisse le saisir, le palper. Ce qui se passe dans notre belle contrée, et même dans toute la France, est extrêmement préoccupant. Dans le Dauphiné, comme partout, on se soulève contre un régime politique qui se montre sous son visage le plus autoritaire et violent. Et dans les médias, tous se posent la question, comment comprendre le mouvement des gilets jaunes Partout donc, dans les médias, dans la rue, dans les organisations syndicales, tous s'interrogent sur les profils, la sociologie, les motivations de ce mouvement. La réponse est pourtant simple. La colère vient de partout, c'est la galère pour finir le fin de mois de là où la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et là où on se refuse à courber les chines devant les décisions des puissants. Si le pouvoir n'arrive pas à comprendre et surtout à maîtriser ce mouvement, c'est que c'est la manifestation d'une crise de pouvoir politique majeure. L'élite ne parvient plus à parler à la place des gens. Il n'arrive plus à catalyser la colère qui s'exprimait hier dans tout l'Hexagone. Le mépris pour le peuple de celui qui est censé le représenter ne saurait être supporté plus longtemps. Mais il s'agit aussi de revenir aux origines de cette colère, la hausse des taxes sur le carburant. Cette hausse des taxes justifiée par un discours faussement écologique, mais dont l'observateur avisé pour dire que c'est une mesure conçue pour compenser les trous budgétaires, notamment celui créé par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Au regard de cela et du mouvement populaire que nous vivons actuellement, le sens que je vois est celui d'une lutte des classes qui refait surface. La politique écologique actuelle est complètement décalée avec les réalités d'existence des travailleurs, des lycéens ou même des étudiants. Une véritable politique ambitieuse aurait pu proposer de généraliser les réseaux de transport dans les milieux ruraux, elle aurait pu investir massivement dans les petites lignes de train qui disparaissent partout, ou même s'engager sur le développement du covoiturage de proximité. Mais ils ont préféré taper aveuglément sur tout le monde. Il me semble aussi qu'il faut rappeler une chose. La crise climatique est la conséquence du mode de production capitaliste. Ce système qui produit les inégalités terribles dans la répartition des richesses également. Le journal Reporter expose un fait extrêmement simple et frappant. Les 10% les plus riches sur ce globe comptent pour 45% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Et qu'en France, chaque personne appartenant aux 1% les plus riches émet 200 tonnes de gaz à effet de serre par an, contre 6 pour les personnes normales en moyenne. Alors pour s'en sortir, forçons-les à arrêter de surproduire et de surconsommer. Taxons les plus aisés, redistribuons les richesses, réapproprions nos pouvoir et surtout construisons un monde dans lequel nos enfants aimeraient bien vivre. Chers auditeurs, se battre pour un avenir meilleur se battre pour des lendemains qui chantent, se battre avec et pour les autres, est sans doute l'une des plus belles choses et justes de toute l'humanité. Alors, courage à vous, courage à nous, à bientôt j'espère.
5: Merci Théo pour cette chronique. Euh, Raoul Maniberton, est-ce que vous avez une réaction
0: À la chronique Oui. Oui, euh, oui, j'ai une réaction. Euh, euh, C'est vrai que euh, y a plusieurs interprétations sur ce qui va pas, et qu qui, pour quelles raisons en fait euh, ce mouvement en prend si bien et il est si fort et une des interprétations que la chronique de Théo a mis en avant c'est le capitalisme la mondialisation je ne crois pas que ce soit ça euh, donc je vous propose de vous raconter une autre histoire On pour vous discuter <rire> euh, en fait l'histoire que je vais vous raconter c'est que euh, c'est l'histoire de nos régimes politiques, euh, européens notamment, qui sont tous en crise, euh, pas que la France, et qu'on euh, on est en train de s'apercevoir qu'ils ont été mal conçus. Ils ont été mal conçus au sens où ils fonctionnent bien pendant une quarantaine d'années, et ensuite, ils ne fonctionnent plus, ils deviennent des espèces de, on va dire, qualifiés de monarchies électives. Pour quelle raison C'est que, euh, en fait, c'est des systèmes, euh, les systèmes qu'on va appeler représentatifs, euh, euh, pour faire vite, qui euh, se basent essentiellement sur la compétition des partis. Pour éviter d'avoir un parti unique, on les met tous en compétition, et comme ça, euh, euh, le meilleur gagne, euh, et d'une certaine manière, il y a débat, il y a changement de politique. Si on n'est pas content, on chasse quelqu'un et on prend l'autre. Donc c'est un système qui au départ fonctionne comme ça, et au départ fonctionne assez bien. Après, la, la crise de ce système, ça s'est vu à partir Bon, beaucoup de gens parlent de, de crise démocratique et tout ça, mais je vais vous donner vraiment des, des chiffres qui permettent de le voir. Euh, premièrement, euh, on a un chiffre de l'abstention qui augmente dans toutes les démocraties, et dans toutes les élections, de manière assez énorme, c'est-à-dire euh, qu'on prend l'ensemble des grands pays européens, 14% en plus de gens s'abstiennent depuis 40 ans. Euh, le deuxième, c'est euh, la baisse de la somme des deux grands partis. Au début, il y a deux grands partis solides. Avec le temps, la somme des deux baisse, en fait. Et on voit de plus en plus de partis, ce qui fait qu'en Allemagne, par exemple, il y a des coalitions énormes. En Italie, il y a des coalitions bizarres. En France, il y a un système électoral qui permet de ne pas avoir de coalition, mais du coup, un gouvernement qui gouverne avec de moins en moins de voix, en fait, qui ont voté pour lui. Euh, après, autre chose, quand on pose des questions de sondage très simples, euh, les gens disent que les politiciens, c'est vraiment des salauds, mais presque tous le disent. C'est un truc qui impressionne en 85%. Euh, la, les gens ne sont pas du tout satisfaits de la démocratie, quand on voit les mêmes questions qui sont posées depuis 50 ans, ça baisse beaucoup, et même cette année, il y a eu euh, une, une, un sondage où il était question de savoir si la France était démocratique les gens répondent, 30% répondent non, 1 sur 3 c'est quand même énorme, alors qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il y a tout ça parce qu'en fait, ce qui se passe c'est que ça se passe un peu comme en économie, en économie quand il y a un marché, on s'attend à qu'il y ait de la concurrence. Mais quand les offreurs arrivent à se mettre d'accord, ça devient un oligopole. Mmh. Un oligopole au détriment du consommateur. En politique, c'est pareil. On veut la compétition des partis. Mais quand les partis réussissent à se mettre d'accord, ça s'appelle une oligarchie au détriment des électeurs. C'est exactement la même chose. Alors, le système qui consiste à se faire concurrence dans notre système politique consiste à les mettre tous les partis dans une petite salle qui s'appelle le Parlement et on leur dit « faites-vous concurrence ». Imaginez si on met les multinationales dans une petite salle et on leur dit « faites-vous concurrence », est-ce que vous êtes confiants qu'ils vont se la faire Certainement pas. Donc au bout d'un moment, les grands partis réussissent à se mettre d'accord et, et ça se voit dans toutes les lois qui ont été faites sur le financement des partis, le remboursement des campagnes qui sont conçues pour empêcher les militants de compter et d'empêcher la concurrence d'arriver. Si vous voulez que je m'arrête, je m'arrête.
1: Moi, j'ai une question. À quel moment, justement, cette machine elle s'est grippée Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus
0: Alors, ce n'est pas un moment. Ça a commencé dans les années, disons, ça a commencé dans les années 90, où les gens ont commencé à se poser la question, notamment beaucoup de chercheurs qui disaient comment ça se fait. Les gens, quand même, ils n'ont l'air pas du tout contents. Euh, si on voit avant, ça a commencé un, certain, euh, un peu avant, c'est-à-dire que par exemple, euh, la récupération des financements pour les partis est très utile, parce que quand vous êtes des gros partis, vous craignez deux choses, vous craignez la concurrence des autres, mais vous craignez aussi vos, vos propres militants, qui certes apportent de l'énergie et de l'argent, mais aussi peuvent bouleverser un parti. Donc, ce qui s'est fait, c'est qu'on a des financements de l'État, par divers moyens, et que donc, le militantisme a baissé. Et ça, depuis les années 70, on a commencé à le voir, mais ça a été une baisse radicale. Déjà, dans les années 90, ça avait l'air d'une crise, mais ça a continué à une vitesse incroyable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis politiques, pratiquement, ils ont autant de militants qu'employés. Ils peuvent donner un poste à tout le monde, même que euh, c'est très difficile de combattre le cumul des mandats, tout simplement parce qu'il y a plus de postes électifs que de militants. Donc en fait, il y a plein de gens qui restent extérieurs quand il n'y a plus de compétition politique. En fait, on est l'oligarchie, c'est-à-dire le fait qu'il qu y a accord, ça crée un système de parti unique que les gens ressentent. Donc en fait, un peu partout. On a observé déjà en Grèce, en Italie, en Espagne, euh, il y a eu déjà des mouvements qui au début sont nés de façon totalement spontanée et ensuite ils se sont constitués en, en partis politiques eux-mêmes.
1: On aura l'occasion d'en reparler ouais. tout à l'heure, notamment de cette propagation ouais. d'autres pays en, en Europe. Mais est-ce que cette variable du modèle capitaliste, dont parlait Théo, peut-être que Théo le défendra après, est-ce qu'elle ne joue pas quand même dans, aujourd'hui, ce mouvement des, des Gilets jaunes Est-ce que, est, pour vous, c'est vraiment un problème de représentation démocratique des citoyens dans le modèle politique
0: Oui, parce que, euh, en fait, euh, le modèle capitaliste est un choix. Euh, et la question est de savoir, est-ce que la démocratie, l'emporte ou euh, le marché international. Euh, Aujourd'hui, le marché international, certes avec la mondialisation, donc l'interconnexion de tous les pays augmente. Donc quand un pays fait un choix, il y a des conséquences sur le pays voisin. Et donc c'est sûr qu'on a une certaine contrainte. Mais de l'autre côté, euh, lorsque une démocratie arrive à être forte, il peut aussi faire des, le choix, suivre ce mouvement, où s'arrêter euh, quand on prend des démocraties qui fonctionnent, c'est-à-dire euh, où les citoyens ont encore un impact parce que les institutions sont faites mieux. Euh, je pense à la Suisse, par exemple. Elle a fait plein de mesures devant. On, on, on... La Suisse est un pays extrêmement ouvert économiquement. Pourtant, il se ferme en moment de crise. Il est extrêmement réactif parce que, en fait, réagit beaucoup mieux. Au, à ce que pensent les électeurs. Donc le capitalisme n'est pas une fatalité, c'est juste le fait qu'il n'y a pas de démocratie. Donc euh, euh, ça devient une fatalité puisqu'on ne
2: peut plus choisir, n'est-ce pas
1: Théo, est-ce que tu es convaincu par notre professeur Paul Maniberton ce soir
2: Bah non, mais dans, que... dans le fond, je trouve que c'est tout à fait pertinent, hein, l'analyse par le, le modèle politique. Par contre, il y a quand même un, juste un fait basique pour moi qui fait qu'on va dans la rue, c'est l'inégale répartition des richesses. C'est à partir du moment où euh, la même classe sociale est taxée et euh, est mise à mal, il y, y a quand même une dimension de classe qui, qui commence à émerger. Et il y a une opposition, notamment eu égard au fait qu'il euh, y a un sentiment de ne pas être entendu euh, dans tous les référendums qui ont eu lieu, notamment, je pense à... Euh, celui sur l'Europe, euh, qui euh, finalement n'a produit aucun effet politique, eh ben, effectivement, il y a une lutte qui est juste sur les revenus, sur la question de, des conditions matérielles d'existence des gens. Donc forcément, à partir du moment où on vient s'opposer à cela, eh il euh, y a une réaction populaire.
0: Oui, après, les taxes, euh, ce n'est pas une question économique, c'est une question politique. Sur qui on les met, c'est une décision... Que... Euh, la France a, a de plus que ça un, un pays très centralisé. Donc euh, en plus que les partis se ferment, tout se passe à Paris. Ce qui fait que pendant que Paris fait encore des monuments et des travaux euh, majestueux, euh, on a des zones rurales qui n'ont rien et que euh, par contre ils ont des taxes. Donc euh, là-dessus, euh, pour moi la taxe c'est pas une question économique. Ce que vous pouvez dire c'est que le pouvoir d'achat est une question économique la crise économique, mais si, si vous voulez, la crise économique qui nous frappe, euh, les gens s'en prendraient pas à Macron, les gens s'en prendraient au système euh, capitaliste mondial. Euh, C'est vrai qu'une qu crise économique est désagréable, mais enfin, du moment qu'on peut l'affronter, qu'on a capacité d'avoir un poids sur comment l'affronter, ben c'est quelque chose que tout le monde traverse des difficultés. Euh, Lorsqu'on a l'impression par contre qu'on n'a même pas ce poids-là et qu'on est obligé de la subir parce que quelqu'un d'autre que les gens euh, décident sur comment la gérer, ben là évidemment euh, je pense que c'est vexant. Voilà. Bon, c'est un point peut-être de désaccord.
5: On aimerait euh, venir sur un point, c'est de savoir euh, pourquoi ce mouvement des gilets jaunes a pris par, à, par rapport à d'autres mouvements. Donc, je pense par exemple ceux qui ont manifesté pour le statut des cheminots, contre la loi travail. Pourquoi il prend par rapport à ces mouvements-là qui n'ont pas autant pris
0: Oui, alors vous faites bien en parler de plein parce que euh, effectivement, dans tout en France comme ailleurs, il euh, y a eu beaucoup de mouvements en fait, et, oui. et, et c'est un peu difficile de dire. Euh, euh, alors, il y a des raisons, hein, mais euh, avant tout, je voulais dire que euh, la raison pour laquelle un mouvement prend, c'est qu'il euh, y a un effet boule de neige. Et l'effet boule de neige, souvent, c'est quelque chose qui est non, ma non maîtrisable. Alors, je vous reprends, puisque ça vous avez aimé avant euh, cette émission La Métaphore, c'est un peu, euh, vous avez une forêt qui est complètement sèche, et vous voulez savoir pourquoi euh, tel mégot a créé l'incendie En fait. Euh, L'incendie. Si on cherche le mégot, euh, on ne trouvera pas parce que ça aurait pu être un autre. Euh, mais euh, par contre, ce qu'on peut dire sur les sur ce mouvement, c'est que euh, il y a pour l'instant un décalage assez grand, urbain et rural, dans lequel c'est les zones rurales qui souffrent le plus des des, des, des systèmes tels qu'il est euh, politique tel qu'il est devenu. Euh, par contre les zones urbaines ont des gens qui sont très concentrés et donc c'est beaucoup plus facile de créer un mouvement en zone urbaine alors que c'est en zone rurale que le mouvement est, il y a plus besoin donc en fait ce mouvement est le premier qui est né en zone rurale et c'est pour ça qu'il ne meurt pas vous, considérez, vous notez aussi que contrairement à d'autres mouvements dont les revendications n'étaient pas très claires là-dessus. Il y a vraiment une question de taxation. Donc, dès le départ, c'est un mouvement autour d'un objet très très précis et qui couvre des, des zones qui sont oubliées même par les autres mouvements habituellement.
5: C'est vrai. Mais euh, le, au début, c'était une seule revendication, la hausse des taxes, et ça s'est élargi. Est-ce que ce n'est pas aussi grâce à ça que le mouvement a continué de prendre Parce que les revendications se sont énormément élargies.
0: Mais... En fait, euh, la question est, est précisément celle-là. Euh, la hausse des taxes ne pouvait pas, dans l'état actuel de la situation, la revendication du mouvement, être obtenue. Ce n'est pas qu'elle ne peut être, pas être obtenue, bien sûr qu'elle peut, mais euh, on a un gouvernement qui arrive au pouvoir qui donc fait déjà des engagements préalables, des engagements par rapport à l'Europe. Il gouverne comme si personne ne l'arrêtera euh, pendant tout son mandat. Donc, il s'est engagé déjà. Et donc, retirer le truc, ça va être très compliqué pour des tas de raisons. Euh, si, effectivement, on avait un système qui permette de bloquer les décisions comme existent dans d'autres pays, euh, au moment où elles sont prises ou quelques temps après, là, évidemment, ça serait différent parce que euh, les, les, celui qui est au pouvoir va, va d'abord sonder, voir un peu si la décision passe parce qu'on sait qu'on peut la bloquer. Lui, il est convaincu que non, donc il s'est tellement pré-engagé qu'il peut plus revenir en arrière. Et donc le mouvement prend parce que précisément le système n'étant pas inclusif, il lui refuse même les revendications les plus simples. Euh, imaginez un autre pays où ils auraient eu des armes institutionnelles comme le référendum d'initiative populaire euh, pour bloquer la décision. Là-dessus, le système est inclusif, donc il serait rentré aussi en politique. Matérambe est beaucoup plus légal. Il aurait tout simplement intégré un parti, peut-être créé le leur, euh, voilà.
1: C'est une réforme des institutions que vous nous soumettez, en Mais, que euh, vous sous-entendez.
0: Ça, c'est, je vois que inéluctablement euh, ouais. le mouvement va dans cette direction. Euh, maintenant, je crois que c'est même euh, une des quatre revendications et peut-être c'est devenu même leur première euh, la démocratie directe. Et euh, comme euh, là, là aussi, est-ce que je peux parler des autres pays
1: Oui, on peut parler des autres pays parce que ce mouvement s'est aussi étendu, on l'a vu en Allemagne, ouais. il y avait euh, un reportage d'ailleurs sur France Inter euh, avec un gilet jaune en Serbie, euh, on voit que ce mouvement justement il s'étend, pourquoi est-ce ouais. qu'il s'étend Je vous pose la question.
0: C'est ça, je voulais vous faire euh, montrer un petit paradoxe, c'est qu'il s'étend en Belgique aussi alors, Belgique, Donc, Serbie, Irak, euh, ouais. Et mais si on prend juste les pays limitrophes de la France, il s'étend en Belgique et en Allemagne, mais pas en Italie, et en Espagne. Pourquoi Ça, c'est ça a l'air à première vue curieux, mais en fait, c'est parce qu'en Italie et en Espagne, le mouvement a déjà existé sous une autre forme. Et il est déjà devenu un parti. En Italie, même, il gouverne, et en Espagne, il est troisième parti. C'est pas des mots, en Italie, c'est le mouvement 5 étoiles. Les, la situation était exactement la même. Ils, ils, ils contrôlent tout le territoire. C'est des gens qui n'ont jamais été dans un parti où très peu, ils se sont dégoûtés très vite. Euh, c'est des gens qui se sont organisés via des réseaux internet, dans un mouvement qui est très très horizontal et ils sont tous allés directement sur des revendications de démocratie directe. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans ce mouvement. C'est-à-dire que l'Allemagne ne l'a pas encore eu, c'est la prochaine étape. Bien sûr, tout part par le sud parce que ça va moins bien. Parce que les systèmes, comme je décrivais tout à l'heure, sont... dans le sud c'est très fort. Et mais...
1: c'était notamment des états qui ont euh, souffert après la crise de 2008.
0: Ils ont beaucoup souffert mais ce sont des états dans lesquels la le système politique est aussi beaucoup moins inclusif parce que prenez prenez alors l'Espagne c'est un système très décentralisé là-dessus mais comme on a vu avec l'histoire de la Catalogne c'est très autoritaire en fait et l'Italie c'est un système où l'élite s'est complètement coupée de de façon extrême beaucoup plus que qu'en France euh, mais en France, c'est très fort. Et
1: en donc, Allemagne, c'est un Allemagne.
0: pays fédéral où euh, les régions sont très fortes. Donc les gens, en fait, sont, ont des élus qui ne sont pas loin. Euh, imaginez que euh, nos maires euh, aient euh, plus, beaucoup plus d'autonomie comme en Allemagne et, et peuvent donc être responsables de beaucoup plus de décisions. On n'est pas content, on va à la mairie. Alors, quand on compare aller à la mairie ou aller à Matignon, c'est quand même pas pareil. À la mairie, on peut les embêter, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. À Matignon, il y a tout de suite les policiers en bas. Et même moi, que un jour que j'y allais, en étant invité, j'ai failli penser qu'on me, on me mettait nu, nu pour, 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 pour me fouiller. Donc... C'est pas du tout le même à proximité. Donc euh, l'Allemagne reste un petit peu euh, à cette dimension-là et à la dimension aussi du système électoral qui est très très proportionnel. C'est moins important, mais ça compte quand même.
1: Il est 18h30, je vous propose de quitter un petit peu l'Europe pour faire une pause musicale avant de laisser la parole à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler 09 72 40 20 85 et à réagir sur les réseaux sociaux. Avant tout ça, on quitte l'Europe, on va direction le Kenya et on écoute American Dream de JS Andara. On se retrouve juste après.
3: Lover, don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot at the head of the heart Now take your fortune in, baby. Anymore. As fast as your feet they will carry, for the greater chases be.
5: Merci à vous d'écouter Radio Méga 99.2, il est 18h33 et on continue l'émission avec notre invité Raoul Maniberton, professeur de professeur de sciences politiques à Sciences Po. Et vous pouvez bien sûr réagir et interagir avec nous au téléphone au 09 72 40 20 85. Si vous êtes gilet jaune, n'hésitez pas, vous avez la parole.
1: Oui, le standard est ouvert, n'hésitez pas à nous appeler, hein, à poser vos questions également, je suis sûr que vous avez des questions, des témoignages, des réactions, n'hésitez pas à nous appeler 09 72 40 20 85 Ici, là, nous, on poursuit notre débat avec Raoul Maniberton. Et j'avais une question sur... On a beaucoup parlé de cette opposition entre la ville et les campagnes, entre les riches et les pauvres. Est-ce que ce mouvement est vraiment représentatif de ça ou est-ce que ce mouvement est plus multiforme Est-ce qu est -ce que c'est aussi simpliste que ça
0: ?– euh, Oui, enfin, c'est assez correct. Après... Euh, Ville-campagne, je dirais que euh, moi, je ferais encore plus simpliste, en fait. Je ferais entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et donc, dans les campagnes, on l'a pas. Euh, dans les villes, on l'a plus. À Paris, on l'a beaucoup. Euh, quand on est pauvre, on l'a pas. Et, 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 et quand on est riche, on l'a. Ou alors, quand on est pauvre, dès qu'on l'a, on, on est plus pauvre. Donc, euh, du coup, ça se reflète dans ces trucs comme ça. Mais fondamentalement, c'est une question de, de pouvoir euh, avoir un impact sur le cours des événements. Mmh. C'est là-dessus que se crée la distinction.
1: Mathilde, on continue avec une autre question pour notre invité. Oui, alors
5: euh, le gouvernement est resté très ferme pour la loi travail, la réforme du statut des jeux ou encore Parcoursup. Pour la première fois, le gouvernement recule en renonçant à la hausse des carburants pour 2019. Ils annoncent l'ouverture d'une période de négociation. Pourquoi aujourd'hui ils cèdent
0: euh, Moi... Euh, je pense que le gouvernement va bah, céder. Euh, évidemment, c'est même un, une belle, euh, comment dire, un bel examen pour savoir si les gilets jaunes tiennent. Ce que je pense, hein, mais c'est que euh, le gouvernement a intérêt à toujours se montrer comme jetant la main à une négociation, tout en tendant une main qui offre peu de perspectives. C'est-à-dire, euh, mettons, les gilets jaunes demandent 100 et moi, je dis, je fais un pas en avant, je, vous, je propose 1. Euh, donc, à ce moment-là, c'est toujours un, un, un coup bien joué parce que c'est assez facile. Quand on propose 1, bah, si les gens refusent, on dit « vous voyez, vous ne voulez pas négocier mmh. ». Si les gens acceptent, vous dites vous « voilà, vous éliminez le mouvement pour un peu de frais ». Et si euh, certains acceptent, certains non, bah, vous divisez le mouvement. Donc, en fait, que le gouvernement le fasse, c'est évident. La question est, est-ce que le mouvement réussit à rester uni derrière Or, ce que je vois, c'est que plutôt oui, et que donc, euh, ça y est, le petit passage pour savoir si le mouvement est organisé, euh, je pense qu'il commence à être gagné. Et donc, j'ai l'impression que ce mouvement va évoluer dans une structure extrêmement organisée, extrêmement présente sur tous les territoires, va bientôt se présenter aux élections.
5: Et est-ce que ce mouvement, il ne gagne pas aussi un peu, euh, entre guillemets, grâce à la violence Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu autant de violence dans les manifestations. Et là, il y a quand même énormément de violence. Donc est-ce que le gouvernement a peur et, et cède par rapport à, à cette violence
0: Non, je pense que euh, toute violence du côté euh, des manifestants euh, est bénéfique pour le soutien au gouvernement parce que les gens vont voir les manifestants comme étant méchants, blablabla. Bla. Naturellement, si de l'autre côté, toute violence faite par les policiers est plutôt embarrassante. Donc c'est sûr, mais je ne pense pas que le pas en arrière soit quelque chose de non prévu par le gouvernement. Le gouvernement attend, comme avec les cheminots, il dit « bon, on n'en parle pas, il fait froid dehors, il faut bientôt en avoir marre ». Au bout d'un moment, ils n'en parlent pas, ça simplifie. Ils disent, bah, on, on, on passe en phase 2, on propose quelque chose pour montrer qu'on écoute un peu et que s'ils nous disent non, on passe, comme je vous disais tout à l'heure, à, à les mettre euh, en embarras. Donc, il y a une phase 3 c après, mais euh, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de surprenant, c'est quelque chose de prévisible. Euh, on va dire, mm. euh, il faut passer... Par des étapes qui sont difficiles parce que l'intérêt du gouvernement, c'est que ce mouvement s'arrête.
1: Théo, tu voulais euh, réagir justement
2: Oui, je voulais vous poser une question par rapport euh, à une dimension qui est assez nouvelle finalement c'est euh, la popularité du mouvement. Et euh, le, le, je me semble j'ai plus les sondages exacts en tête, mais il y a encore quelques jours, 80% des Français ouais. euh, affirmaient être d'accord avec ce mouvement-là malgré les violences. Et donc on constate effectivement qu'avec d'autres mouvements sociaux qui ont pu faire preuve de violence ouais. euh, au moins similaire, les émeutes de 2005 par exemple, euh, eh bien, il y avait un désaveu, alors que là, il y a un soutien populaire qui fait qu'ils eh ne peuvent pas ignorer totalement euh, euh, bah, ouais, ce, ce euh... mouvement-là. Et du coup, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
0: bah, euh, Oui, bien sûr, je suis d'accord. La popularité est très importante parce que euh, les, les, les sondages donnent un espèce, espèce d'arbitre. Euh, donc quand l'arbitre est pour un, l'autre est embarrassé. Euh, en réalité, le mouvement est tout de même un mouvement pas violent, il y a eu des, des éléments violents mais qui sont dans une étape avancée du mouvement qui sont pas tout le monde ils ont une bonne attitude parce que tout le monde n'est pas violent même ceux qui ne sont pas d'accord avec la violence ils disent mais tout de même on peut la comprendre donc ils se ils se désolidarisent, désolidarisent pas non plus donc voilà euh, et il est clair que comme je vous disais ce mouvement touche des gens qui normalement étaient exclus par d'autres mouvements qui étaient soit dans les banlieues, soit dans les villes. Là, maintenant, tout le monde peut s'y reconnaître. Donc.
1: Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent interagir avec nous au 09 72 40 20 85. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble. C'est dommage. On avait un deuxième invité, le secrétaire Bernard Terrasse, un secrétaire départemental de la CGT 26. Il n'a pas pu venir. C'est pas grave, mais je vais quand même vous poser une question sur ces syndicats qui sont absents de ces gilets jaunes. Pourtant, revalorisation des salaires, réduction des inégalités, c'est. Pourtant, euh, des thèmes euh, qui euh, se rattachent aux syndicats, notamment à, à la CGT. Pourquoi est-ce que ces syndicats ne sont pas présents avec euh, les Gilets jaunes Et pourquoi notamment la direction des syndicats n'a pas demandé à manifester avec les Gilets jaunes
0: Vous savez, les syndicats en France, euh, c'est très peu aussi. Ils ont, ils ont très peu de monde euh, inscrit comparé euh, aux pays voisins.
1: Mais ils ont une puissance, pourtant. Et,
0: peu, hein. Mais donc, ils ont une place qui est plus importante... Que, que leur représentation, euh, mais euh, fondamentalement les syndicats du coup ont une, un fonctionnement qui est un fonctionnement qui est standard dans le système, c'est-à-dire des revendications auprès du gouvernement. Comme en France ils sont traditionnellement faibles et, et de plus en plus faibles, ils passent souvent par des actions comme la grève plutôt que par des actions de négociation, comme il se passe quand les syndicats sont forts. Et, mais c'est des interlocuteurs du gouvernement. C'est des partenaires sociaux, ça s'appelle. Le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas formé comme un partenaire, c'est formé comme une opposition au gouvernement. Donc À ce moment-là, les syndicats qui veulent plutôt les faire rentrer dans la filière négociation, il ben, y a un clash logique. En fait, les Gilets jaunes, c'est plutôt quelque chose qui se ressemble à un parti que un mouvement qui a, a, appelle une représentation syndicale.
1: Un parti, mais un parti politique oui. Parce qu'ils refusent aussi le, les hommes politiques ce, 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 Disney de se disent ni Écoutez, droite, bon, bon moi je
0: vous le dis là comme ça, mais euh, je, je, je parie très fort qu'ils vont être déjà euh, candidats au municipal, euh, et bien sûr après à toutes les autres élections, avec un programme qui est en train de se faire. En fait, euh, c'est quelque chose qui, au début, se, se, se forme sur des, des revendications qui sont d'opposition. Mais comme vous avez vu, très vite, ça va vers des propositions sur lesquelles ils sont tous d'accord. Et ce qui a comme caractéristique, c'est que les, sur des propositions euh, comme là, on parlait tout à l'heure euh, euh, de référendum d'initiative populaire, mais aussi des mesures économiques qui sont à peu près impossibles à obtenir par la voie des représentants actuels qui suivent, qui suivent une procédure extrêmement différente. Pour être élu en France, euh, je dis en France, hein, ce n'est pas spécifique, il faut obtenir une clientèle. Donc, il faut avoir des gens à qui on doit quelque chose. Euh, quand, du coup, on est élu, on va essayer de rendre à la clientèle. Donc, ces mesures qui sont demandées par les Gilets jaunes ne vont pas être obtenues directement. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Par contre, eux, ils peuvent l'obtenir parce qu'eux, ils n'ont pas de clientèle. Ils sont déjà beaucoup comme ça, ils ont déjà leur voix. Ce qui fait que euh, la manière la plus directe pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est juste d'être candidat. Et...
1: Mais du coup, pour vous, ils vont rentrer dans ce moule euh, 5e République, parti euh, politique pour Oui, être mais famille.
0: avec un projet de le changer, bien sûr. Parce que ils n'ont pas de... Ils, ils ont pas, alors, certes, ils n'ont pas une clientèle, mais euh, ils ont beaucoup de monde. Il faut, et tout le monde a peur dans ce mouvement que certains vont être envoyés comme interlocuteurs, voire comme élus, et puis se comportent comme les autres. Ce qui fait qu'il y a une pression très grande pour partir avec un programme très 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 détaillé, et obligatoire, avec des règles pour chasser les gens s'ils ne respectent pas ce programme. Mmh. Donc c'est quelque chose qu'on le voit déjà, quand je vous disais les pays du Sud, c'est ça qu'ils ont fait, ces partis. Exactement mmh. comme ce mouvement, ni droite ni gauche, avec un programme très très précis, et après, trahison euh, d'un terme du programme, ils sont dehors. Donc en fait, ils, ils vont se former comme parti mais un parti extrêmement différent de ce qu'il y a maintenant, et voué à, à faire euh, des réformes qui n'ont qui rien à voir...
1: Et on, on l'a aussi vu ce parti peut-être qui va se former, en tout cas ce mouvement pour l'instant des Gilets jaunes, ni représentants euh, syndicaux ni représentants politiques, ou en tout cas il les rejette un peu. Est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une faiblesse, ou est-ce que c'est les deux, mon capitaine
0: Bah c'est une force parce que euh, les... c'est pas qu'il les a parce qu'il est hostile à les avoir. C'est que on a un mouvement qui est né depuis un mois et que euh, les gens sont venus sur la base du volontariat, et pour choisir un, un, des représentants, il faut d'abord choisir, comme je vous ai dit, des choses qu'ils disent, c'est pour ça qu'il y a eu un très bon réflexe, quand l'un d'eux a été invité euh, par le, à discuter avec le Premier ministre qui a voulu être filmé, le Premier ministre n'a pas voulu, ça c'est étonnant, mais pas étonnant à la fois, et il a voulu être filmé pour donner des garanties aux siens parce qu'il ne faut pas que quelqu'un arrive et signe quelque chose, voilà. Donc en fait, les représentants, ils vont les avoir, mais ils ont besoin de temps pour ça. Et ils font très bien à ne pas précipiter les choses. Et naturellement, le gouvernement, son intérêt, c'est à précipiter les choses. Allez, choisissez quelqu'un et ensuite on discute. Mmh. Et puis après, on va, vous, vous avez accepté, vous voyez, il a accepté, donc c'est bon. Donc pour l'instant, ils doivent juste dire non à tout, euh, prendre leur temps pour avoir une structuration bien démocratique, pour avoir un programme. Et ensuite, ils auront leurs représentants qui vont venir. Le pour mouvement, juste patienter. Euh, je
1: vous la montre. Théo, tu as une dernière question avant qu'on fasse une pause musicale
2: euh, oui en effet, juste pour apporter un tout petit témoignage, euh, du coup parmi les gilets jaunes de l'ISER, il y a une assemblée générale qui s'est constituée, qui est en train de, qui a même nommé un représentant, qui a d'ailleurs été arrêté par les forces de police samedi matin euh, très très rapidement, et euh, c'est vrai que c'est en train de se structurer, hein, je, ben pour, pour apporter ce témoignage là, effectivement euh, localement, à certains endroits, les, le, les gilets jaunes se dotent de représentants, de lignes un petit peu euh, de revendications très claires, et euh, effectivement oui c'est une possibilité de, de structuration.
1: Et en tout cas, on restera vigilant à tout ça, on va faire une petite pause musicale, le temps pour vous de vous laisser nous appeler, si vous le voulez, au 09 72 40 20 85, avant tout ça. Tiens, on va écouter les Cowboys fringants avec une chanson qui s'appelle « Monsieur, tendez l'oreille ».
4: un ami médecin lui a même prescrit des calmants, tantôt lorsqu'il sortira il devra faire semblant que tout est sous contrôle et puis le dire en souriant, même si les sondages le placent un bon dernier et que les scandales vont finir par le couler il y a la grève générale qui ne fait qu'empirer, tous les syndicats qui ne veulent pas collaborer. Et puis comme si la marde n'était pas ses poignée Son ministre de l'Assemblée vient de démissionner Ce salaud vient de lui faire le coup de Judas Il devra garder son cas devant les médias Quand monsieur met son veston, il met sa carapace oui. Une fois noué la cravate, tout est beau en surface oui. Tous les projecteurs, il sourira après le Et maintenant les cheveux grisonnants Durant son mandat, il avait vieilli de 20 ans Il se souvenait de tout le travail qu'il avait fait Et des gens qu'il a tassés pour se rendre au sommet Il y a tellement de promesses qu'il n'a pas tenues Il a si bien menti que parfois même il s'écrit Seul dans son bureau, il méditait sur le pouvoir Lui qui aurait aimé changer le cours de l'histoire Et les décisions ont souvent le sourd des dollars On est toujours le pantin de quelqu'un quelque part en soirée, il doit se rendre pour lire une adresse, un puissant ami de la chambre de commerce. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace Le poils nourris, la cravate, les mots en surface, sous les projecteurs, il sourira de l'aide d'or. Maintenant et dans ses derniers retranchements Dans les coulisses, déjà quelques noms sont sur les rangs Les médias parlent de sa probable démission Avec lui, aucune chance de remporter l'élection Et sa grenouille dans les couloirs du Parlement Les dauphins s'informent du roi agonisant Mais monsieur n'est pas amer, il sait ce qui l'attend Il a lui-même été hypocrite si souvent des tapes dans le dos qui auront l'effet d'un poignard Et le concert des loges de ses amis charognards Allez qu'on en finisse et les grands temps que ça sèche Tout est mis en place pour la conférence de presse Quand Monsieur met son veston, il met sa carapace Une fois noué la cravate, tout les en surface Sur les projecteurs, il sourira, plein à dents, dedans Affichant toujours son petit air, confiant Quand Monsieur met son veston, il met sa carapace Une fois noué la cravate il sourira de dedans Affichant toujours son petit père
1: C'était un détour par le Québec avec euh, les cowboys fringants et monsieur. Il nous reste une dizaine de minutes. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez une témo un témoignage, une question, une réaction au 09 72 40 20 85. Nous, en studio, nous avons une question pour euh, notre professeur de sciences politiques à l'IEP de Grenoble, Raoul Mani-Berton. Est-ce euh, qu'on peut faire un parallèle entre ce mouvement des gilets jaunes aujourd'hui et le mouvement euh, de nuit debout qui avait euh, eu lieu notamment donc place de la République à Paris, mais aussi partout en France qui avait euh, et est, mais Est-ce qu'on peut faire un parallèle
0: Bon, qu'elles peuvent être les, faire des parallèles. Les différences et les distinctions bah, entre Les, les différences sont quand même assez fondamentales, comme on disait tout à l'heure. Euh, le mouvement Nuit Debout, euh, bah déjà une différence importante, et je vais en venir, mais que le nu mouvement Nuit Debout, au bout d'une semaine, je me suis dit, bah, il va mourir bientôt, je pense qu'on s'est dit tous la même oui. chose. Alors que celui-là, pas du tout. Donc, pour, pour se dire pourquoi on a tous euh, la même impression, ben, ce mouvement est né, sur, euh, premièrement, sur une question fiscale, qui est quand même au cœur des, des problèmes qu'on peut avoir dans la vie, plus qu'un côté démocratie floue. Alors, même si moi j'ai dit que c'est le système politique qui était la cause, mais enfin, la, les conséquences sont, sont économiques, ce n'est pas seulement une question de euh, légitimité, blablabla. Bla. Euh, le mouvement donc euh, de nuit debout avait à la fois le côté d'étudiants urbains plutôt milieu favorisé avec des revendications qui étaient pas du tout très claires euh, alors que celui-là c'est beaucoup plus urbain ça touche beaucoup plus les travailleurs c'est sur des revendications euh, pardon il est rural, rural oui. Et, et, et ça touche des revendications qui sont fiscales. Donc, euh, disons, on a un mouvement gilets jaunes qui est vraiment sur des trucs, des problèmes réels, qui est très matérialiste, et l'autre qui est un peu plus poétique, on va dire. Là, on est
1: plus dans le concret avec euh, ce mouvement-là des gilets jaunes. Oui, très,
0: très clairement. Ouais.
1: Théo, est-ce que tu as une dernière réaction pour notre invité euh, ce soir et sur ce, ce mouvement, peut-être les perspectives de ces gilets jaunes
2: les perspectives on les verra dans les prochaines semaines puisque le gouvernement à un moment ou à un autre il va être obligé de se positionner et de donner des réponses aussi à cette colère sociale et enfin, vraiment moi je, je ne sais pas ce qui va se passer mais de toute façon même si le mouvement s'éteint il se rallumera quelques, dans quelques mois quelques années puisque en fait, les origines comme, comme je l'ai exposé tout à l'heure, pour moi, les origines de, de, de tout cela, eh bien, ils viennent d'une inégalité profonde de richesse et également, effectivement, d'une inégalité d'accès aux instances démocratiques. Et en fait, tant que ça, ça ne sera pas réglé, les Gilets jaunes reviendront sous une forme ou une autre.
1: Est-ce que ce mouvement peut passer la barre fatidique de, des fêtes de fin d'année et euh, du nouvel an est Ou est-ce que ces vacances euh, vont euh, interrompre le mouvement On l'a vu ça, notamment pour la loi travail où les grandes vacances ont perturbé le mouvement jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse et, et qu'il se termine. Est-ce que là, on risque d'avoir la même chose Mais
0: là, si, si vous, euh, la question est, est-ce que ce mouvement est, ne vit que parce que les gens sont dans la rue Si la réponse est oui, ce que je ne crois pas, euh, alors il va bien sûr s'essouffler pendant les fêtes. Si en revanche, le mouvement entre dans les fêtes, ce que je, crois, ce que je vois en plus, euh, avec un planning d'organisation, convaincu de toute manière que les réponses qu'il veut du gouvernement, il ne les aura pas, et donc il faut là, les, les chercher tout seul, bah, il va continuer. Donc moi, je, entre les deux, je vois que c'est le deuxième qui se profile. Ce n'est pas la première. Si c'était juste un mouvement comme ça, réactif à quelque chose, euh, peut-être tout... il serait essoufflé déjà.
1: Et on sera là donc pour euh, voir comment euh, ça évolue. Cette émission touche à sa fin. Il va être euh, l'heure pour nous de conclure, Mathilde.
5: Donc merci à vous, euh, Raoul Maniberton, d'avoir accepté notre invitation.
0: De rien. Merci <rire> à vous.
5: Merci Théo pour cette chronique. Merci à Tom Beauchamp à la réalisation de cette émission.
1: Et merci à Maxime aussi euh, qui était là pour euh, les photos. Pour aller plus loin, vous pouvez lire de nombreux articles sur Internet et écouter ou regarder des émissions. Je vous en cite rapidement quelques-unes. Tout d'abord, il y avait une émission sur France 3, édition spéciale La France fracturée, en date du mardi 4 décembre 2018, disponible encore sur france3.fr. Prenez le temps de lire le numéro 1530 de l'hebdomadaire politique. Merci. <rire> Sourd face au peuple, en date du 6 au 12 décembre. C'est celui de cette semaine, décryptage très intéressant, notamment de Michel Soudé, en page 4. Sur France Inter, l'excellente émission « Comme un bruit qui court », magazine de reportage du samedi, en date du 8 décembre. Revenez sur la chronologie des manifestations des Gilets jaunes, avec du direct, du son et du sens. Et enfin, deux émissions spéciales du Téléphone Son, présentées par Fabienne Synthès sur France Inter, étaient consacrées aux Gilets jaunes. C'était lundi et mardi, euh le 3 et le 4 décembre, deux heures avec les auditeurs par téléphone et des invités en studio. Toutes ces émissions sont à retrouver sur France Inter. Vous pouvez retrouver, vous, notre émission sur notre site internet www.radio-mega.com. Sur notre RT blog, n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous met des photos également sur les réseaux sociaux lors du débat Radio Méga. Sur Facebook, n'hésitez pas à aller sur notre RT blog lors du débat pour réécouter le podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite bah, tiens, de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'an prochain, 2019. Merci beaucoup, Raoul Mélibertan, d'être venu.
0: Merci. Très bonne soirée à bonne tous. Bonne soirée à vous. Au revoir.